0: Hola, muy buenas tardes. Baja el paro en Jerez. El mes de noviembre ha culminado con 289 personas menos en situación de desempleo. A 30 de noviembre, el Servicio Andaluz de Empleo contabilizaba 24.737 personas paradas en Jerez. Desde los sindicatos exigen un plan de empleo especial para la provincia de Cádiz que atraiga inversiones y a su vez reivindican la dignificación de los salarios. Enseguida entramos en detalle. Es lunes, es 4 de diciembre. A esta hora eh, tenemos cielos cubiertos, el termómetro marca 14 grados. Hay otros asuntos de actualidad que ya les contamos en titulares. Buenas previsiones de cara al puente de la Constitución y la Inmaculada. Jerez vuelve a subir la previsión de ocupación hotelera ante lo que es un auténtico revulsivo turístico que, no obstante, hay que cuidar la zambomba declarada Bien de Interés Cultural. Entra en funcionamiento hoy la nueva jefatura de la Policía Local de Jerez. El equipamiento está en servicio desde hoy lunes, si bien de momento va a permanecer un servicio de guardia en las instalaciones de El Almendral. Ayuntamiento y la familia Flores ultiman los detalles del Centro Cultural del Artista Gerezana junto al Museo. De igual forma, se ha visitado el recién concluido edificio que albergará en un futuro el tabanco de Lola Flores. A petición de la familia, este nuevo equipamiento contará con un espacio dedicado a la propia familia Flores. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles. Las temperaturas subirán alcanzando 19 grados en Cádiz, Algeciras y Rotat 18 en Jerez de la Frontera o 17 en Arcos de la Frontera. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 18 grados en Cádiz. Y tiras 16 en Jerez de la Frontera 15 en Rota o 14 en Arcos de la Frontera El viento será moderado Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Gracias Marta Alarcón rectificamos la compañera de la Agencia Estatal de Meteorología Que nos ha facilitado Esta previsión del tiempo Para las próximas horas Arrancamos y lo hacemos con buenas noticias en materia de empleo. El paro ha bajado durante el mes de noviembre en Jerez. Durante el pasado mes, 289 personas encontraron trabajo en la ciudad, lo que supone un descenso de 289 desempleados. Es algo más de un 1% de decremento respecto del mes anterior. Con esta reducción, el número de personas en paro en Jerez se sitúa en 24.737, a diferencia de las 25.026 del mes anterior. Nuevamente, el sector más afectado por el desempleo, el que mayor número de parados aglutina, vuelve a ser el sector servicios con 17.172 personas en paro. Por sexos, no podemos obviar la evidente brecha de género. En el caso de Jerez, son 16.000 mujeres en paro, el doble de los hombres en la misma situación que alcanza unos 8.700. Ya tenemos las primeras valoraciones, nos vamos hasta el sindicato. UGT, que acoge con satisfacción la bajada en el número de desempleados, al tiempo que exige la dignificación de los salarios, lo señala Pedro Alemán, secretario general de UGT en Jerez. Seguimos en una buena racha de creación de empleo. Tan solo en el 2023, muy pocos meses, ha destruido empleo. Pero es muy importante que volvamos a dignificar los salarios y acabemos con unos sueldos miserables que no permiten a los trabajadores y trabajadoras llegar a fin de mes y que sus vidas, a pesar de estar trabajando, necesitan ayuda de terceras personas para sobrevivir. Por su parte, desde Comisiones Obreras hablan de paro crónico y estructural. También hablan de la necesidad de atraer inversiones productivas para dar una vuelta a la situación. Insisten en la dependencia del empleo del sector servicios, por lo que exigen al Gobierno Central la elaboración de ese plan específico para la provincia. Escuchan a Joaquín del Valle, secretario general de Comisiones en Jerez. Desde la Unión Local de Comisiones Obreras valoramos positivamente la bajada de personas en paro. Al mismo tiempo, debemos seguir insistiendo en la necesidad de fortalecer sectores productivos menos dependientes del sector servicios, que generen más empleo, de mayor calidad y con más derechos. Una de la tarde y 40 minutos. Escucha más de uno Jerez Noticias, y en este caso hablamos de educación, porque tres colegios de Jerez... Curiosamente, los tres situados en la zona sur, el Torresoto, el Blas Infante y el poeta Carlos Álvarez claman una solución urgente a las carencias en materia de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Los denominados también NEAE. Eh, solo en el colegio Torresoto existen 28 chicos y chicas con estas necesidades y aseguran un solo petis. No tienen orientador educativo desde principios de curso, profesional que además eh, era compartido con los otros dos centros. En definitiva, aseguran, los tres centros carecen de esta figura que consideran esencial eh, para emitir dictámenes de necesidades especiales para estos chavales. Escuchan a Pedro Saborido, él es el presidente de la AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Torres Soto. me parece ser que lo que quieren hacer es una pequeña, entre comillas, chapuza de no nombrar un orientador nuevo, sino con nombrar a un profesor a un educador como orientador, cosa que nos parece que no no corresponde a, lo, a, a las necesidades, ¿no? Es decir, no vamos a parchear en estas cosas y en esta problemática que estamos jugando con niños, estamos jugando con personas que necesitan apoyo, no se debe de jugar ni, ni experimentar. No vamos a parar hasta conseguir que, que los alumnos de necesidades especiales tengan lo que realmente se merecen y necesitan, ¿no? Por la por la Constitución y por el, y por la calidad educativa. Esta mañana ha tenido lugar una concentración a las puertas del colegio para exigir la cobertura del personal necesario. Las consecuencias de romper la rutina para este alumnado, asegura Guadalupe Cordero, una madre afectada, descoloca a los chavales y vulnera, dice, el derecho a una educación de calidad. Porque no están siendo atendidos. O sea, no es que lo atiendan mejor ni peor, es que no están siendo atendidos por lo cual se está vulnerando su derecho a la educación de calidad y el tema de la integración y demás pues se ve anulada. porque Ellos son los que más acusan los cambios porque son niños muy de rutina, ¿no? Entonces cuando sales de lo habitual, el no hacerlo de todos los días a la misma hora pues interfiere en todo. Hemos pedido respuesta o pronunciamiento a la administración desde la Consejería de Educación. Señalan que la atención a las necesidades educativas especiales son una prioridad para el gobierno andaluz. Aseguran que más de 13.000 profesionales atienden en este curso al alumnado con necesidades educativas especiales. Afirman que el presupuesto que más ha aumentado en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional desde 2019, un 67% hasta los 566 millones, aunque siguen habiendo necesidades por cubrir y en ello trabaja el equipo de la Consejería 1 y 43. Y vamos ahora con otros asuntos, en este caso, que repercuten muy directamente a la economía local y comarcal. Estamos hablando de lo que se nos viene encima en esta semana, el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada, para el que la Federación de Empresarios de Hostelería, la patronal hostelera Oreca, prevé una ocupación espectacular entre el 5 y el 9 de diciembre, que roza en el caso de Jerez el lleno total en alguna jornada se situaría la ciudad como la primera opción de alojamiento con una media durante todo este periodo de ocupación ya que se encuentra inmersa en la celebración de sus tradicionales zambombas declaradas de bien, de interés cultural, una media del casi el 82% de ocupación en comparación con el año pasado, son nueve puntos porcentuales de incremento. Ya en el ámbito provincial, la ocupación hotelera media prevista para este periodo es de más del 67%. Y hablamos ahora de seguridad porque la policía local de Jerez está hoy de estreno. Eh, empieza a prestar sus servicios de forma definitiva en la nueva jefatura, en la Asunción. En concreto, las obras de este equipamiento se iniciaban hace más de ocho años, restando tan solo el 5% de su ejecución que es lo que no se ha conseguido finalizar hasta ahora Ignacio Martínez, teniente de alcaldesa de seguridad. Hoy comienza una nueva etapa para la policía local eh, hemos comenzado ya a prestar todos los servicios a los ciudadanos y también a los policías en la nueva jefatura. Hace ocho años el gobierno de Mario José García Pelayo le entregaba una jefatura al 95% de su finalización al anterior gobierno y ahora ocho años después este gobierno finaliza ese 5% que faltaba y hemos sido capaces ya de tiempo récord abrir la jefatura porque pensamos que era una necesidad urgente. Apunta Martínez que en el corto plazo se incorporará la digitalización en varios departamentos de la jefatura a fin de ofrecer un mejor servicio. Por tanto, a partir de hoy ya la nueva jefatura de la policía local está operativa tanto para los agentes como para la ciudadanía, aunque el ayuntamiento ha anunciado que de momento se mantiene un servicio de guardia en el edificio del Almendral. Y cambiamos radicalmente de asunto por que hablamos hablamos de el agua en concreto de eh, la reiteración por parte del grupo municipal socialista eh, sobre la aclaración de sobre el coste del próximo recibo de la próxima factura del agua reclaman al gobierno eh, de María José García Pelayo eh, que aclare si va a subir los impuestos en concreto la subida de la factura del agua pactada dicen los socialistas entre los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. El portavoz socialista José Antonio Díaz añade que el gobierno de Pelayo ha pactado ya la subida y que en Jerez será mayor ya que pasará, asegura, del 0,12 a 0,19 céntimos de incremento. Reclamamos a la señora Pelayo que aclare si va a duplicar la factura del agua. En ese plan oculto de los gobiernos del Partido Popular de subir la factura del agua, pretenden en este caso pues, subir eh, la tarifa y también van a subir el IPC y eso va a suponer pues, la duplicación de la factura del agua. Los jerezanos van a pagar más. Una de la tarde y 46 minutos, hablamos ahora de la visita municipal y de la familia de Lola Flores a la Plaza Belén. Allí estará el futuro tabanco Lola Flores y el Centro Cultural con el mismo nombre que abrirá sus puertas en breves fechas, aunque de momento sin determinar. Los delegados de Centro Histórico, Agustín Muñoz, de Servicios Públicos, Jaime Espinar, de Urbanismo, Belén de la Cuadra y de Cultura, Francisco Zurita, han acompañado a Rosario Flores en una visita tanto al Centro Cultural como al recién concluido edificio que albergará el tabanco de Lola Flores una vez que esté equipado. En este sentido, la Junta de Gobierno local ha aprobado la adquisición del mobiliario que formará parte de este equipamiento por un importe de casi 18.000 euros. De igual forma, eh, también se ha aprobado el suministro del nuevo rótulo corpóreo que se instalará en la fachada del, del edificio. Una actuación complementaria al anterior y que tiene como objetivo, señalan, eh, facilitar la identificación y localización de este nuevo centro. Dentro. Escuchan a Rosario Flores en una de sus recientes visitas a Jerez. Mi madre es esta tierra, mi madre representa esta tierra, representa el arte, representa el flamenco, representa la energía, el duende, es todo. Es Jerez ella, ¿no? En su cara, en su rizo, en la forma de, de hablar que tenía, en lo graciosa que era, en la vida que tenía yo. Vengo a Jerez y, y, y siento a mi madre. Y le recordamos al cierre que la Consejería de Salud y Consumo continúa con el llamamiento a la población susceptible de recibir su dosis contra la gripe y o la COVID para que se animen y se vacunen. Para hacerlo más fácil, se están organizando en la provincia convocatorias eh, sin cita previa. Por ejemplo, hoy en la Barca de la Florida, desde las tres y cuarto de la tarde hasta las siete y media, en Las Delicias, de 3 a 6 de la tarde, en Jerez Sur y en idéntico horario, 3 a 6 y en San Benito, de tres de la tarde a siete. Mañana martes es el turno de los centros de salud de La Serrana eh, de Jerez Sur y de San Benito. Todos también serán en horario de tarde. Y después de un fin de semana eh, pletórico con ambiente navideño de Zambombas en Jerez, tenemos este tiempo inestable, aunque eh, probablemente mejorará de cara al fin de semana. Así llegamos a la hora del relevo porque ahora siguen escuchando información lógicamente noticias aquí en Onda Cero. En la realización técnica de más de uno Jerez Noticias ha Estado, Pepe García. La información la pueden encontrar en tan solo unos minutos, actualizada en Onda OndaCero.es. Buenas tardes. Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero.